0: You know maybe the person is in pajamas on their laptop drinking a soy latte in Silicon Valley. But you know what <laughs> Il della Florida Ron DeSantis tre anni fa nel 2021 sta dicendo che viviamo in un mondo strano in cui qualcuno nella Silicon Valley appena sveglio e ancora in pigiama può permettersi di cancellare le voci di cittadini americani con un click. As a result of the legislation that we're signing today De Santis cita la Silicon Valley perché per lui e per tutti i repubblicani sta lì il problema. Questi miliardari liberal wannabe progressisti che si permettono di decidere chi può e chi non può parlare sulle loro piattaforme. Ovviamente all'epoca Elon Musk non era ancora il padrone di Twitter e Twitter si chiamava ancora Twitter. De Santis si sta riferendo a Twitter, a Facebook e a YouTube che dopo l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 avevano sospeso l'account di Donald Trump. Per i repubblicani tutto questo significa una cosa. Censura degli americani di destra. Così DeSantis in Florida e un altro governatore repubblicano in Texas firmano due leggi con lo stesso scopo. Difendere la libertà dall'ideologia della Silicon Valley, cioè dalla moderazione dei contenuti. Ora, parlare di libertà di espressione negli Stati Uniti significa andare a discutere attorno al simbolo più importante che c'è. Il primo emendamento. Il primo emendamento garantisce la piena libertà di parola per ogni cittadino. Il problema è che nell'epoca dei social lo strattonano tutti da una parte e dall'altra. I governatori repubblicani lo invocano contro i social, i social lo invocano contro i provvedimenti restrittivi dei governatori repubblicani. Finché, ieri, la parola è passata alla Corte Suprema. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Two cases today regarding what Americans can see on social media. The key question is whether states can limit how social media companies remove content on their platforms. Pare che la prima cosa che hanno fatto i giudici della Corte Suprema sia stata una bella risata. La Corte si è presa fino a giugno per decidere, ma già ieri ha fatto capire una cosa. Quelle leggi della Florida e del Texas sono un poco anti-americane e non piacciono nemmeno ai giudici conservatori. Uno degli avvocati che rappresenta il gruppo tecnologico NetChoice, che si oppone alle leggi dei due governatori, ha provato a spiegare la questione così. Ok, immaginiamo che io voglia creare un sito web cattolico per soli cattolici. Ecco, il governo non può in alcun modo dirmi che lì dentro deve entrarci anche qualcun altro. Sono libero di decidere io. Il sito è mio. Insomma, potremmo riassumere la diatriba in questo modo. Per le piattaforme il loro lavoro è un po' come quello dei giornali. Quindi c'è una politica editoriale che permette di fare delle scelte. Sono le policy interne a ciascuna azienda. E la libertà di fare scelte editoriali è una libertà che il governo non può togliere ai privati. Essentially il governo non può e cosa dire cosa scrivere. Quindi, il vicepresidente di NetChoice spiega le sue ragioni a una televisione locale della Florida. Parte proprio dal primo emendamento e dice che, se le piattaforme fossero obbligate a pubblicare tutto, sarebbero private del diritto costituzionale di scegliere cosa pubblicare, come fa ogni giorno qualunque editore di un giornale o di una televisione. Come la Florida non può dire al New York Times quali editoriali pubblicare o a Fox News quali ospiti invitare in studio, così non può dire a Facebook e YouTube quali contenuti diffondere e quali penalizzare o escludere. In sintesi, decidere quali messaggi includere oppure escludere spetta ai privati, non al governo. Alcuni professori liberal americani hanno detto che sì, le leggi dei governatori repubblicani sono dannose ma anche la richiesta delle piattaforme di essere trattate come fossero siti di informazione è pericolosa. Il ragionamento dei professori è più o meno questo. Quelle di Facebook, Twitter, Instagram e TikTok non sono pubblicazioni limitate nella quantità e dipendenti dalle scelte di qualcuno che poi si prende la responsabilità di tutto ciò che pubblica. Quindi Facebook, Twitter, Instagram e TikTok non sono giornali. Sono piattaforme per un'espressione e un discorso pubblico diffusi. Sono molto più vicini a un centro commerciale in cui tutti parlano ad alta voce, che a un giornale. Anche se dal punto di vista giuridico la difesa delle piattaforme sembra capace di sedurre i giudici costituzionali, è difficile non vedere che la Silicon Valley sta inciampando in una contraddizione rispetto alla sua stessa retorica di non troppo tempo fa. Per anni, quando comparivano cose controverse, quando il bullismo online alle volte finiva male nella realtà, quando giravano notizie false, quando qualcuno diffamava qualcun altro in rete. Le piattaforme rispondevano. Non lo sapevamo, non potevamo accorgercene subito e impedirlo subito. Non siamo giornali, siamo collettori, dalle nostre parti circola troppa roba per controllarla tutta. In sintesi, non siamo direttamente responsabili di quello che pubblichiamo ecco ora che torna utile invece si paragonano le testate giornalistiche o l'una o l'altra altrimenti non vale Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Cecilia Sala la cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Simone Pieranni la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.